0: Prometo que no sé muy bien por dónde por dónde empezar. Es difícil hoy elegir el el país quizás para, para detonar o para arrancar esto. Eh, vamos a hacer una una mínima de Honduras, porque no vamos a hablar de Xiomara, dado que el segundo la segunda hora tenemos una una visión más biográfica de quién es, como decía, como decía Chris, pero bueno, todo ya de hecho lo voy a pasar muy rápido porque todo el mundo ya sabe el resultado, a pesar que, y esto hay que decirlo, no ha escrutado la totalidad de los votos. Eh, falta por escrutatoria un porcentaje altísimo, pero la diferencia es tan holgada entre el Partido Libre y el Partido Nacional, de la, o sea, la, la, la versión progresista con Castro y la versión nacionalista ultraderechista... Eh, que hay como 20 puntos de diferencia y han tenido que hasta reconocer el resultado. Digo que han tenido que reconocer porque la zozobra que se generó el domingo pasado a la, a la tarde-noche, incluso, curiosamente, dicen que, esto es como las novelas, que hackearon ¿no? el, el, el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Dicen que eh, hubo apagón no durante una cosa que empieza a ser común, y bueno, afortunadamente todo fue relativamente calmado, tranquilo, todas las misiones electorales dijeron que todo estaba bien y bueno, en duras, eh, el golpe de Estado que se inició hace mucho tiempo sacando a Amel Zelaya de su casa en pijama después de ese golpe terrible que abrió una nueva ola de golpes de Estado en América Latina. El otro día escuchaba hablar a Dilma Rousseff con razón que quizá llamarle golpe blando a un golpe de Estado tampoco es... Del todo correcto. Así que vamos a dejar en golpe. Ya me cansé de lo del golpe blando. El golpe es un golpe. No creo que, que un golpe que te sacan sea muy blando. Eh, pero bueno, lo de Honduras es simbólico y significativo por este, ¿no? este cambio eh, político que se viene en un país donde, insisto, ya venía una fase de un proceso constituyente y ahí le cortaron la cabeza por la vía no democrática a Mel Celaya y hoy en día el Partido Libre mucho más sólido, diría yo, porque en ese momento hay que recordar que Mel Celaya procedía de las entrañas del Partido Liberal, incluso procedía de las propias estructuras partidocráticas en Honduras y la Xiomara Castro ha logrado construir una nueva alianza por afuera, uh, mucho más sui generis y auténtica. Así que a partir de ahí le tengo más y nada menos que gobernar. Lo vamos a ver, insisto, quién es verdaderamente Xiomara eh, en la segunda hora del, del programa con Cris. Con y ahora vamos a ir entrando en, en los países que hay aquí delante. Chile, creo que, que lo abordas tú, Abraham. Ahí estamos ya, nada, cada vez más cerca de la de la segunda vuelta y florecen las encuestas, florecen los debates, ¿no?
1: Sí, si quieres, antes de las encuestas una pequeña anécdota, Alfredo, que, que nos la podemos pasar, dejar desapercibida. Y es que Macri, Macri sigue viajando por el mundo y ahora eh, ha estado en Chile, ¿no? Se ha dado una vuelta en Chile, se ha reunido con Piñera, pero además se ha metido también en, en, se ha mojado, digamos, como dicen los españoles, se ha mojado con el tema político, augura que Cast irá en la misma línea del actual gobierno, del exitoso gobierno de Sebastián Piñera y llama a los chilenos a cuidar lo que tienen, compañeros. ¿Qué les parece esto? Se ha fotografiado con el presidente Piñera en la Casa de la Moneda. ¿Qué tal?
0: Bueno, esto de... Eh, yo creo que ha llegado un poco tarde, ¿no? Si quiere participar en la segunda vuelta, eh, de hecho, creo que lo de Piñera no es, porque además su candidato Sichel no le fue eh, nada bien. Yo creo que, que lo mismo le pasa como a la Lilian Tintori, ¿no? Era la, la mujer de Leopoldo López, que cada vez que va a un sitio ya se sabe quién es el perdedor. Ni las encuestas son necesarias. O sea, esto es que no científicamente comprobado, no, es que llega la Lilian Tintori y ya sabemos, bueno, lo mismo será con Macri, también ha tenido ahí un porcentaje alto de, de desaciertos. Y bueno, la segunda vuelta ya está abierta, está abierta la discusión el ultraderechista cast, pinochetista, eh, y el, yo diría socialdemócrata, para ser más correcto, porque un progresista, yo diría moderado, porque tampoco me atrevo a decir que Boric sea no un eje de una izquierda más inconformista, seguramente va a, evidentemente, rearmar un modelo del Estado del Bienestar al interior de Chile, poniéndole fin al modelo neoliberal, eh, pero está eso, la discusión abierta, y ahora ya toca definir si es un modelo u otro, en el marco, insisto, de una cierta... O sea, no, no está proponiendo ni vos tampoco nada, ni siquiera por afuera del establecimiento chileno, pero sí, evidentemente, una política más
1: demócrata Sí, y las encuestas que es la novedad de esta semana, bueno, lo ubican a Boric eh, liderando ¿no? los primeros sondeos de la segunda vuelta electoral en Chile, eh, de hecho son tres sondeos, Alfredo, que ya han trascendido esta semana, eh, el Black and White, Pulso Ciudadano y la encuestadora Cadem, ¿no? y las tres le dan a Boric eh, una superioridad frente a Cast aunque se le asignan distintos niveles de ventaja, todavía eh, eh, es, hay, falta un largo trecho, aunque falta muy poco, pero en, en, en términos electorales todo puede pasar, y claro, van desde los 3 a los 16 puntos, ¿no? Así van oscilando los, la, las cifras que supuestamente lo favorecen a Boric. En todo caso, eh, lo que se puede destacar es que el candidato del progresismo sigue eh, cautivando apoyos, Alfredo, ¿no?
0: Yo, de hecho, en eso soy tan prudente como lo que estás planteando, en el mismo todo lo que lo planteas. Muy, muy prematuro, muy prematuro todavía, no sabemos, van a pasar muchas cosas, quedan prácticamente tres semanas. Eh, pero quiero añadir algo. Esta semana hemos hecho un ejercicio, un trabajo interno en CELAC, ni lo hemos publicado todavía, lo vamos a sacar pronto, pero es un momento interesante. Con Gaby sí lo hemos podido ver eh, y lo ha hecho el, en gran medida parte del equipo de, de Simón y Natalia, con la ayuda de Aus y, y Guillermo González, y es ver cómo le ha ido a Cast y a Boric en las comunas en función del tamaño de la comuna. Y es muy interesante ver cómo en las comunas más pequeñitas, un poco el ámbito rural o ciudades pequeñas, curiosamente, la derecha es donde más peso ha tenido. Y si miramos las ciudades más pobladas, las 10 ciudades más pobladas del Chile, mayores de 300.000 habitantes, o en ciudades por encima de 200.000, es donde más peso ha tenido Gabriel Boric. Es decir, están como muy asimétricos los comportamientos electorales en virtud del tamaño de la comuna. Y ahí yo creo que está el desafío de Gabriel Boric y el Frente Amplio, lograr sintonizar y conectar con una ciudadanía más rural. O sea, tener un discurso no tan urbanitas, de clase media, urbanitas, de las grandes ciudades, sino ver cómo conecta con la gente del otro Chile. Fijaros que en el Perú, Pedro Castillo gana precisamente conectando con la ciudadanía más rural. En Bolivia, Gaby, es así, permanentemente. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Siempre explicamos las cosas por lo que ocurre en las grandes ciudades y no siempre son las que explican los resultados electorales. No sé si ves algún paralelismo, Gaby, de lo que estamos hablando de Chile para con Bolivia, ¿no?
2: A mí me sorprendió muchísimo eh, ese dato que, que trabajó el equipo de CELAC, eh, porque es precisamente casi lo contrario de lo que sucede en Perú o en Bolivia, ¿no? Eh, quienes le devuelven la democracia a Luis Arce y ponen a Luis Arce como presidente, en Bolivia es la, fundamentalmente la ruralidad aunque obviamente el voto de las ciudades eh, es muy importante ¿no? en términos cuantitativos pero eh, sería impensable el proceso boliviano sin eh, lo rural y lo mismo pasa en Perú eh, en realidad Lima tiene una resistencia con, Cast eh, con Castillo eh, lo contrario de lo que pasa con Boric en Chile ¿no?
0: es, es literal es un efecto completamente inverso al boliviano y que en gran medida en Ecuador también ocurrió algo parecido. Tuvo una gran dificultad Andrés Arauz eh, en el binomio Rabascal en llegar a las zonas más rurales eh, en términos electorales. ¿No, Abraham?
1: A mí me parece interesante, compas, identificar que, bueno, si hay alguna coincidencia entre Castillo y Cast, que a priori no diría ¿qué, qué coincidencia pueden tener, me parece que también proyecta valores conservadores, ¿no? En la cuestión económica está claro para dónde apuntan. Pero es verdad que el voto rural... Eh, esto puede ser un, un prejuicio, un, un sesgo cognitivo, eh, pero es un poco más conservador y me parece que están también apuntalando ese tipo de valores, Alfredo, y pasó también en Ecuador, por cierto. Sí, de hecho yo
0: creo que tiene otro lenguaje, que también me parece una cosa fundamental, ¿no? el lenguaje, Boris le cuesta trabajo hablar con un lenguaje que no sea urbano, eh, yo creo que a Podemos le pasaba algo parecido en España, tiene eh, ¿no? mucha dificultad para llegar a un territorio de lo que llaman la España vaciada eh, allá, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir con México, que también han pasado cositas tres años se cumplen, creo que no lo he dicho bien, sí, tres años se cumplen de la toma de posición de, de AMLO y además Grupo de Puebla, así que eh, tenemos doble, Cris
3: Y pasó este esta semanita Alfredo, bueno, el séptimo encuentro del grupo de Puebla, sabemos que, bueno, se se congregan ahí este espacio geopolítico eh líderes progresistas de la región y eh, se hablaron de de varias co varias cuestiones importantes para eh, el continente, bueno, la discusión del lowfer obviamente, el rol de las nuevas tecnologías, de los medios. También se abogó por la revisión eh, de la política de sobretasas del Fondo Monetario Internacional y eh, de la rena, re, de la, del diálogo de Venezuela y la recuperación pues de, de la paz, de la estabilidad también en Nicaragua. Finalmente, este encuentro concluyó con una propuesta muy relacionada a lo que había eh, pues nombrado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, enmarcado eh, en un modelo solidario de desarrollo, ¿no? En esa línea pues concluyó el, el encuentro. También estuvo lo que lo que comentabas está pues celebración de la tercera, del tercer año, tercer aniversario la toma de posesión de, de AMLO y se reunieron alrededor de 250 mil personas, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el discurso del presidente. Se escuchaban gritos como es un honor estar con orador, entre otros cánticos, eh, pues en apoyo al, al presidente y muy curioso porque eh, justamente esta semana, en el de New York Times, salió un artículo que iba por la línea de que decían que AMLO estaba más solo y aislado que nunca, y llegó el miércoles con esta celebración del tercer aniversario, prácticamente, pues, callando bocas.
0: 250 mil personas, cuando son gente común, normales, de que salen del barrio, de la colonia, que dirían en en México eh, no son muy importantes para el New York Times y toda esta gente. Otra vez México epicentro ¿no? de, de la región eh, en términos geopolíticos eh, y en términos de la importancia que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador después de tres años con todas las dificultades, evidentemente mucho por resolver, no se resuelve eh, una situación histórica como el narcotráfico la inseguridad de un día a otro pero sí es cierto que los pasos son agigantados de, de Andrés Manuel López Obrador se ha abierto el debate, se sigue estando el debate sobre la quién sucederá a AMLO en el 24, al menos la versión morena, está todo abierto de par en par la, la opción Marcelo Ebrard la opción Claudia Sheinbaum y eh, no menos importante el encuentro del grupo de Puebla, como bien decías Cris yo estoy un poco... Enojado conmigo mismo porque tenía que haber estado eh, allá, tenía muchas ganas, te estaba invitado para, para participar así que no soy muy uh, objetivo como, como nadie eh, cuando habla de esto, eh, lo, eh, bueno, pues sí quería haber estado para escuchar en primera persona las discusiones y yo digo que más allá de los contenidos que son importantes, eh, lo relevante es que sigue siendo de interés para el bloque conservador. Y esto significa que han logrado ocupar un espacio que estaba relativamente huérfano en la región, que como era el espacio progresista, ¿no? Seguramente cada cual puedes plantear si podría ir hacia una dirección u otra, pero claro, estuvo hablando Alberto Fernández, aunque no estuvo presente, pero estuvo hablando en un vídeo. Estuvo hablando Luis Arce, presidente de Bolivia. Eh, estuvo José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo la directora de la Cepal, Alicia Bártenas estuvo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Lo digo para la gente que dice que solo hay expresidentes. Es cierto que había. Estaba Samper, Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, habló habló Lula, pero también había gobiernos actuales presentes, México, Argentina, Bolivia, quizás menos protagónico Perú eh, en ese espacio, pero bueno, yo lo que quiero rescatar es que sigue siendo hoy en día más visible que... ¿Alguien se acuerda? Había un grupo que era del otro de Lima, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Grupo de Lima, ¿no? Grupo, que no ¿qué? puede estar premio? en Lima, porque <risa> perdieron Lima. O sea, qué, qué cagada, ¿no? Para ellos. O sea, qué, qué cosa, ¿no? No saben qué hablando nombre van a poner, no se atreven ¿no? con lo de esa. Hablando de, hablando, de mudanza. Hablando de mudanza. Me parece que
2: los debemos. Mudanza de geopolítica.
0: En cajas, en cajas como yo. <risa> y, y de hecho no se atreven, le van a poner Santiago de Chile, pero están ahí asustados. A ver si le ponemos Santiago y tampoco, a ver si, a ver si le llamamos de esta manera y tampoco, están un poco asustados. Y lo de Quito tampoco quieren, dice a ver si le ponemos Quito y acaba siendo también, como dicen en la Argentina, Yeta, ¿no? Ser Yeta, ¿no? sí, yo Jeta me, los ahí, me los imagino ahí con el ¿Sí? camioncito del flete yendo de puerta <risa> en puerta para que nos admite alguna ciudad. <risa> tal cual bueno vamos a hablar un poco no eh, he perdido a Gaby espérate Gaby ya se fue se lanzó por el teleférico Gaby porque quería preguntarle por Bolivia pero puede ser que esté lanzada en un teleférico ah no 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 me ha asustado me ha asustado porque yo estaba deseando no porque quiero quiero que hablemos de Bolivia te da tiempo para hablar eh, en el teleférico mientras que estés en el teleférico o prefieres ya darle directamente a Bolivia porque han pasado cosas yo diría que muy emocionantes, Gaby, que queríamos... Probablemente la gente no le ha puesto tanto el ojo en la región al respecto, porque a veces vende más un intento de golpe que el intento de frenar un golpe. Pero, bueno, creo que han pasado cositas que es importante que le cuente a toda América Latina, Gaby.
2: Bueno, sí. Eh, esta semana fue muy importante. Culminó una marcha de siete días, la marcha por la patria, eh, en... en en un acto multitudinario de mucha presencia de los sectores populares, un bloque se vio un bloque popular en Bolivia muy unido, muy unificado, muy diverso, eh, que le dio un respaldarazo enorme al gobierno de Luis Arce, pero también que muestra la capacidad de convocatoria que tiene el actual presidente del MAS, Evo Morales, y... Claro, como, como suele suceder, esto no apareció en ningún titular. Durante los siete días prácticamente se intentó hacer desaparecer la marcha y si se la hacía aparecer en algún titular de medios de comunicación era obviamente para criticarla, para, para intentar denostarla, etc. ¿no? Eh, pero lo que sucedió el día lunes de esta semana en Bolivia fue maravilloso. Imagínate que cuando la cabeza de la marcha estaba ya llegando a San Francisco, en la Ciudad de La Paz, que está en el centro de la Ciudad de La Paz, la cola de la marcha seguía bajando de la Ciudad del Alto, que son ciudades evidentemente muy próximas para quienes no las conocen, y para quienes conocen un poquito Bolivia, la Ciudad del Alto es la que tiene el Aeropuerto Internacional del Alto, donde se llega para llegar a la Ciudad de La Paz. O sea, algo impactante, una lluvia brutal, pero la gente no se movía eh, y era era muy emocionante ver esa diversidad. Entonces sí, fue, fue un respaldarazo importante, fue una muestra de que el Estado plurinacional está vivo por encima de cualquier intento de retornar a un Estado republicano o hablar de federalismo, etcétera, etcétera. Eh, pero además una muestra de unidad del bloque popular enorme, algo que el 2019 seguramente no estaba tan sólido como se mostró este lunes cuando lograron darnos el golpe de estado, la movilización callejera no tenía esa magnitud y creo que se aprendió la lección en Bolivia, no eh, no abandonar nunca la calle desde las izquierdas y desde los sectores populares.
0: Yo a, a todo lo que dice Gaby, que suscribo, le añado algo que es el, cuando digo olfato, es el conocimiento del, de la subjetividad popular de Evo con respecto a su pueblo en Bolivia. Cuando Evo lanza esto, porque es una iniciativa muy de Evo Morales, después evidentemente ha sido abarcada por, por, por mucha gente y eh, apoyada, pero eh, todo el mundo, y diría que mucha gente, pensó otra locura más de Evo Morales. Una semana marchando, eh, van a ir nada, los de siempre... No pasaba, entre comillas, para mucha gente nada, nada más y nada menos que podía haber un golpe de Estado o un intento de desestabilización. Y Evo, mmm, además de la fuerza que tiene y las convicciones que tienen y el arrastre que tiene en términos simbólicos, lo que más me interesa a veces es, conoce bien, tiene un gran termómetro de lo que ocurre. Y ahora, y esto es una reflexión en voz alta, me atrevo a decir que más, ahora que, que ha dejado de ser presidente, con un trabajo territorial permanente, hay un Evo que es capaz de no obtener una información muy muy fidedigna de lo que está ocurriendo ahí, de lo que la gente quiere, y la gente quería hacer esto. Esto no solo es que Evo anima, sino la gente quería. Y lo otro que yo me quedo es que qué importante es, no. Eh, otra vez, el valor de la unidad, pero además una unidad convencida. Y la, la demostración del otro día es que Luis Arce y Evo Morales, el presidente y el principal líder histórico, estaban juntos porque querían estar juntos. Porque Luis Arce también apareció en la foto el primer día, cuando no se sabía cómo iba a ser la marcha, ¿no, Gaby? O sea... Digo, no solo quiso estar en la foto del día final con, no sé, 500 mil, un millón de personas que había, sino cuando no se sabía hacia dónde iba la... Creo que también deja mucho claridad de que hay una hermandad entre dos líderes, hoy en día el presidente y el, el líder histórico, que yo creo que ya la, que, la quisieran para sí muchos países en la región.
2: Y además la madurez, ¿no? La madurez de, de, de ambos eh, en conducir el proceso juntos, eh, y la madurez, hay una frase hermosa que creo que me la quedo del cierre de la marcha, de, de precisamente del, del expresidente Evo Morales, que dice: A mí me dieron un golpe de Estado, a ti no te lo van a poder dar, Lucho. Es, es una frase hermosa de, de, de eso que estás diciendo.
0: ¿no? Aprender de, incluso de los peores momentos es algo que no siempre ocurre, porque a veces la derrota político-electoral hace mella pero en el caso de Evo creo que refleja muy bien la, los aprendizajes que tiene en cada momento de su, de su historia. Ojalá esta marcha sirva para frenar los deseos de desestabilización o golpe de Estado en, en Bolivia. Bueno, pasamos de un país a otro país. Eh, quiero que, que me hables de tu país hermoso, querido, ecuatoriano. Esta semana, quilombo otra vez, uno más.
1: Y no es fácil, te, te confieso Alfredo, hablar de, de mi país por lo sucedido esta semana, eh, y claro, inevitablemente quiero verme reflejado en lo que está pasando en Bolivia, no hablabas del valor de la unidad, pero de esa unidad convencida, creo que esa, esa es la ruta, ¿no? No, uno, un, no una unidad que apela a la confianza o a la fe ciega, sino al convencimiento, a refrendar permanentemente ese compromiso con el pueblo. Y bueno, efectivamente esta semana se aprobó, Alfredo, en Ecuador, una ley bastante polémica, una ley nefasta, la ley Lazo, eh, así se la llama, ¿no? Aunque digamos que en el registro oficial consta como la ley de desarrollo económico, siempre son muy hábiles la gente de la derecha para edulcorar eh, los títulos, ¿no? Una ley que hipoteca seriamente, Alfredo, la estabilidad de la clase media, la clase trabajadora que se autopercibe como media en mi país, y, y bueno, con un fondo inconfundible, un tufo inconfundible al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eh, lamentablemente esta ley, eh, que fue negada, ha sido digamos, eh, publicada en el registro oficial por una abstención eh, del bloque UNES. Eh, digamos que UNES no tiene responsabilidad en esta ley, pero sí es cierto que si UNES votaba por archivar esta ley Lazo, simplemente no estaríamos padeciendo en este rato eh, los efectos de este cuerpo legislativo tan polémico. En todo caso, eh, en lo particular, mi confianza absoluta por el bloque UNES, donde está también representada la Revolución Ciudadana, porque ya se están tomando acciones para derogar este paquetazo tributario, Alfredo, que, como te digo, hipoteca seriamente la estabilidad económica de la, de la clase media del Ecuador.
0: Una situación muy muy complicada porque lo peor de esta ley es que va a generar pobreza, hambre, eh, mayor endeudamiento de la gente, dificultades, y evidentemente ha sido cuestionada y criticada la, la decisión de abstención de, del bloque mayoritario de la asamblea, que es el correísmo eh, porque de alguna manera indirecta, a pesar de la oposición explícita en los contenidos, por lo tanto esa es la complejidad de la política se oponía y se ha opuesto y por lo tanto no hay que dudar de porque si no para qué se opone pero a la vez es cierto que la abstención generaba eh, la posibilidad de que por un mecanismo muy particular que hay en el Ecuador, se llama el Ministerio de la Ley, que es que al final acabe, acabe entrando eh, esto ha provocado ruido y yo creo, y lo voy a decir, eh, en otro momento hablaremos más de esto, porque si no lo digo reviento, eh, todo ruido de discusión sobre una temática es bienvenido en la salud por la democracia o al interior de cualquier bloque. Yo creo que si esto no nos permitimos el lujo eh, ahora, incluso estando en el sector de la oposición, ese bloque mayoritario de tener la posibilidad y la inteligencia y la madurez de discutir eh, con respeto y sobre posiciones, yo creo que sin calificar en un bando ni en otro, digo al interior, es saludable. Nunca me dan miedo las discusiones al interior de los bloques cuando son legítimas, y esta lo es. Así que... Por lo pronto, eh, hay mucha letra pequeña, es difícil de explicarlo en dos minutos, eh, en algún momento haremos algún especial cuando surja más cuestiones de la ley, pero quería dejarlo eh, encima, encima de la mesa y sé que ha habido una carta escrita por ti, Abraham, eh, donde reflejabas una posición y a mí me parece muy valiente y pertinente que, que uno tenga una posición respecto a un asunto. Eh, políticos, si no, no seríamos eh, políticos en el sentido más estricto del, del, del término, ¿no? Eh, no quiero dejar pasar eh, Argentina porque eh, hablando, has dicho FMI y la cara de Bahía Luna <risas> y de Leandro Álvarez eran ojipláticos. Eh, ¿no? Han dicho eh, F F F M qué ¿eh? ¿Ah? Uh, entonces, Bahía y, y Leandro voy a mentir un poco, ¿eh? Me estaban preparando un montón de otros temas y yo le digo, no, acá vamos al turrón, o sea, al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa con el acuerdo del FMI? Y por favor, Bahía Luna, por favor, Leandro Álvarez, a mí no me interesa solo cuándo se vaya a firmar. Me interesa qué carajo se va a firmar. O sea, digo porque esta semana la discusión que en la Argentina ha sido, ¿cuándo? Y bueno, está bien, la discusión es importante, evidentemente el cuándo, pero un previo al cuándo es el qué, y ahí hay todavía, yo diría, poca info al respecto, no sé, Lean Bahía como lo, como lo vienen viendo
4: Bien, eh, lo que sabemos es que el FMI va a publicar, no sé si se oye, en un informe revisando el préstamo contraído por Mauricio Macri, esto es una novedad, antes de cerrar la negociación con el gobierno de Alberto Fernández. Y en este contexto, funcionarios del Ministerio de Economía del Banco, del Banco Central viajan el día de hoy sábado rumbo a Washington para reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional y cerrar el entendimiento técnico que será la base del programa de facilidades extendidas.
0: El, eso y después viene según tengo entendido viene el lunes eh, un staff de, de del Fondo Monetario Internacional y insisto a mí lo que sí y lo digo abiertamente creo que otra vez vuelvo un poco a la línea ecuatoriana eh, el qué eh, y estaría bueno discutir sobre el qué el qué significa muy sencillo ¿eh? es en eh, cuántos años eh, cuando se empieza a pagar habrá algún tipo de quita en, en capital en intereses, eh, eh, cuántos condicionamientos existen de cara a las políticas presupuestarias hacia adelante, eso es el qué, y lo interesante o lo para mí lo dramático de esto es que nadie está discutiendo del qué, y ahí sí si pongo a toda la clase política, pues, no, no, no escucho los qué, o muy poco, y me, me resulta interesante, y lo digo con mucho respeto a la gente que nos escucha, uh, me, me encantaría saber qué, y además... Esto va a pasar por una discusión como debe ser en democracia, por la vía, afortunadamente, porque el Frente Todo pidió que esto para por una vía eh, de, inst de institucionalidad. Los republicanos que dicen serlo justamente están mirando para otro lado. Eh, me interesa mucho saber el qué, insisto, más allá del cuándo. El cuándo está más o menos fijado porque hay unos pagos que son imposibles de hacer en el mes de febrero o marzo, imposibles. Eh, la discusión es el qué. Y el qué es lo determinante eh, ¿Tú has escuchado algo, Leandro, del qué? ¿O soy yo el único que no me he enterado durante la semana de nada? No, Alfredo, y, y es algo que debería estar En la conversación de todos Y todos los argentinos y argentinas Porque es algo que sin dudas Nos va a eh,
2: Va a estar en nuestro día a día Aunque no lo creamos Aunque pensemos que a veces eh, se maneja En lo macro y que en lo micro La vida sigue igual, pero no, no sigue La vida igual,
0: dependiendo que se firme ¿Y qué no se firme con el Fondo Monetario Internacional? No, y de hecho eh, le añado algo, ¿no? Que eh, lo que se firme, eh, por ejemplo, será el volumen de dólares disponible el año que viene, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y yo creo que todo el mundo tendrá más o menos, o mucha mayoría de la Argentina, tendrá una esperanza de vida para los próximos 10 años, ¿no? Pues a toda esa gente que tiene esperanzas de vida para los próximos 10 años y si le interesan tanto el tipo de cambio como el dólar como la plata en pesos que se mete en la educación, como si se utilizan los dólares para ir al extranjero de turismo o no, todas esas discusiones van a estar condicionadas por el tipo de acuerdo que se tenga. Entonces estaría bueno discutirlo y estaría bueno que cada quien defienda sus posiciones hacia dónde debe ir el acuerdo o el no acuerdo. Digo, para poner todos los escenarios encima de la mesa, vaya...
4: Efectivamente, sí, efectivamente, y además de esta discusión que es sumamente importante y es como decís, hay una cuestión de fondo que, que falta discutir, hay otro tema que no salió tanto en los medios de comunicación, los que yo frecuento y me suelen pagar inclusive por hablar de ellos como yo, ¿eh? sino que, no sé si sabían, que hubo un super jueves de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires y se dio la privatización de accesos al río y de costa salidero. Rodríguez Larreta logró en la legislatura porteña, que se apruebe la tarde del jueves, un paquete de leyes que abarca desde el aval del negocio de Irsa en Costanero Sur hasta la rezonificación de costa salidero. Así que, un montón de proyectos inmobiliarios eh, salidos de Rodríguez Larreta y que realmente no tuvo el impacto mediático que ameritaba en principio,
0: ¿no? Bueno, creo que esa es la otra gran tecla de esta semana, que es para mí, ¿no?, el fenómeno LMI, ¿no?, la Reta Monetaria Internacional. O sea, que es vender todo lo que se pueda en, en capital y más. Y digo vender, pero a costa de que la gente siga teniendo problemas de vivienda, lo cual pareciera una cosa que, que es, es única. Ahí, evidentemente, es una discusión que se es está dando poco, porque es un modelo de país. Un modelo de país con un modelo de ciudad, eh, importante como puede ser la, la, la capital. O sea, es una discusión que, insisto, ha salido también muy poco, ha salido algo, eh, pero ha habido una audiencia pública que participaron 10.000 personas, donde el 90% de la audiencia pública le dijo que no a la RETA, en el mecanismo de participación que tiene la ciudad. Bueno, esto ha sido otro tema poco tratado y a mí me llama poderosamente la, la atención. Así como tener un mes de diciembre divertido, en la Argentina, por decir alguna cosa así con eufemismo, entre el FMI y el LMI estamos apañados. No tengo tiempo, si quiero dejar dicho que en Perú está viendo un intento de, de juicio político contra Pedro Castillo, uno más, creo que es el tercero o cuarto que tiene en un periodo récord, el enésimo, veremos a ver cómo prospera, incluso con el inicio de una causa ya legal, o sea, low fair para Pedro Castillo también. Y en Colombia vamos a hablar con calma porque la semana del día 13 se cierran las listas de candidaturas presidenciales. Eh, Zuluaga ha sido el, el nombrado candidato presidencial del Uribismo, exministro de él, sorpresivamente, y ahí se cuece un pacto también antipetrista en el centro político eh, colombiano eh, con lo que ellos denominan el Pacto por la Esperanza, que es Sergio Fajardo por parte de los Verdes y Gaviria, un rector académico, un rector, un personaje académico, todo para que Petro no llegue. Eh, y Biden, por si acaso, irá, me imagino, a sellar el acuerdo ahora a principios de diciembre a, a Colombia. Vieron que no había manera de cerrar todo en tiempo récord, ¿no? Ni 25, ni 35, ni 45. paramos que tenemos segunda hora por delante de la pizarra.